0: hoofdstuk 21 van Olivier Twist door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 21 De reis Het was een onvriendelijke morgenstond, toen zij op de straat kwamen. Het waaide en regende sterk, en de wolken dreven donker en zwaar aan het uitspansel. De nacht was zeer regenachtig geweest, want op de weg hadden zich grote waterplassen gevormd, en de goten liepen over. De opkomende dageraad. Was nog maar even zichtbaar, doch zijn schemering deed het nageestige van het toneel niet afnemen, maar vermeerderde het veel eer, daar de verlichting der straatlantarens er slechts flauwer door werd, zonder dat een warmer, vrolijker licht op de natte daken en eenzame straten geworpen werd er scheen in dit gedeelte der stad nog niemand op te zijn want in alle huizen waren de vensters en luiken nog gesloten en de straten waar hun weg doorliep verlaten en eenzaam toen zij de Bethnal greenstraat bereikt hadden was het bijna volkomen dag. Vele lantarens waren reeds uitgeblust. Enige wagens reden langzaam de stad Londen binnen. Nu en dan snelde een met slijk bespatte postwagen voorbij en gaf de postiljon aan de een of andere voerman die aan de verkeerde kant uithaalde in het voorbijgaan een vriendschappelijke wenk door middel van een slag met de zweep de herbergen waren geopend doch het gaslicht was er nog ontstoken langzamerhand werden ook de winkels ontsloten en hier en daar zag men enige voorbijgangers vervolgens zag men groepen arbeiders die naar hun werk gingen mannen en vrouwen met vismanden op het hoofd ezelskarren met groenten wagens met levend vee en grote stukken vlees melkvrouwen met hare emmers in één woord men zag eene bont menigte van mensen die allerhande levensmiddelen en andere koopwaren naar de oostelijke voorsteden van Londen brachten. Hoe meer zij de city naderden, des te levendiger en drukker werd het gewoel. Het was nu zo helder dag geworden als het met zulk weer zijn kon, en de bedrijvige morgen was voor de helft der stadbewoners aangebroken in smithfield hoorde men een verward gejoel van allerlei stemmen hetgeen geen olivier met verwondering en verbazing vervulde het was een marktmorgen de grond was bedekt met eene hand dik vuil en slijk een dichte damp steeg onophoudelijk uit de lichamen van het vee en vermengde zich met de nevel die boven de huizen zweefde alle afgeslotene perken op het midden van het plein en zoveel noodperken als waartoe de overige ruimte slechts gelegenheid liet waren met schapen opgevuld en onafzienbare drie ja vier dubbele rijen ossen en koeien waren aan palen gebonden boeren vleeshouwers veedrijvers jongens dieven ledegangers en vagebonden van allerlei aard verdrongen elkander in de nog overgelatene ruimte het fluiten der drijvers het blaffen der honden het bulken der runderen het blaten der schapen het knorren der varkens het geroep van marskramers het vloeken en schreeuwen van allen, het luiden der klokken het geraas in de herbergen het dringen duwen stoten en slaan het ontzettende en walluidende rumoer aan alle hoeken der markt de ongewassen ongeschoren en vuile gezichten die onophoudelijk heen en weer gingen het samenpakken en uiteengaan der menigte dat alles vormde tezamen een verdovend en woest toneel dat iemand bijna de zinnen deed verliezen sykes die olivier met zich trok baande zich een weg door. Het dichte gedrang en sloeg weinig acht op hetgeen er te zien en te horen was, en de knaap zozeer in verwondering bracht. Twee of driemaal knikte hij een voorbijgaande vriend goedemorgen toe, sloeg even zoveel uitnodigingen tot een morgenborrel van de hand en drong in eene rechte lijn voort totdat zij zich door een hoop heen geworsteld hadden nu jongen zeide sikes terwijl hij naar de klok van Sint-Andreaskerk opkeek het is bij zeven uren gij moet benen maken kom blijft gij nu reeds achterluiaard deze woorden gingen vergezeld van een gevoelige ruk aan Olivier's arm, zodat deze het op een hondendrafje zette, en de dief zo goed mogelijk trachtte bij te houden. Zo ging het voort, totdat zij de hoek van Hyde Park voorbij, en op de weg naar Kensington waren. Daar temperde Sikes een weinig zijn snelle schreden, totdat eene ledige kar die op enige afstand achter hen was, hen had ingehaald. Toen hij daarop het woord Hounslow zag staan, vroeg hij de voerman zo vriendelijk als hem maar mogelijk was of hij hen tot aan Isleworth wilde medenemen stap maar op antwoordde de man is dat uw jongen ja dat is mijn jongen antwoordde Sykes een scherpe blik op Olivier werpende en de hand als bij toeval in de zak stekende waarin zich het pistool bevond uw vader loopt al te snel voor u niet waar mannetje vroeg de voerman toen hij zag dat olivier buiten adem was och nee zeide sikes het woord voor hem opnemende daar is hij reeds aan gewoon daar neem mijn hand net en stijg op met deze woorden hielp hij olivier op de kar wees naar een hoop ledige zakken en beval hem er op te gaan liggen om uit te rusten toen zij de verschillende mijlpalen voorbijreden werd olivier hoe langer hoe nieuwsgieriger waar sikes hem toch wel brengen wilde zij waren reeds door kensington hammersmith chiswick cubridge Brentford gereden en het ging nog altijd maar verder alsof zij hunne reis eerst begonnen eindelijk kwamen zij aan een herberg de koets en paarden niet ver van hier scheen een andere weg af te draaien hier hield de kar stil sikes steeg schielijk af en liet oliviers hand geen ogenblik los tilde hem uit de kar wierp hem een grimmige blik toe en sloeg veel betekenend met de hand op de zak goedemorgen jongen zeide de man het is een lompert zeide sikes olivier een rukgevende het is een lompert dom als een jonge hond geef maar geen acht meer op hem waarachtig niet zeide de ander weer op zijne kar klimmende het is met dat al een schone dag en wegreed hij sikes wachtte totdat de kar enige afstand had afgelegd zeide tot olivier dat hij ze nog eens mocht nakijken als hij verkoos en trok hem verder op zijn tocht met zich voort Even voorbij de herberg sloegen zij links af, toen rechts een andere weg in, die zij een vrij lange tijd hielden, terwijl zij voorbij grote tuinen en schone huizen kwamen en zich alleen ophielden om een glas bier te drinken, totdat zij bij een stad kwamen waar Olivier op de gevel, van een huis in grote letters het woord Hemten las hier slenterden zij eenige uren in de omstreken der stad rond totdat zij weer in de stad kwamen en sikes een nauw straatje insloeg waar hij eene oude herberg binnentrad met een gehavend uithangbord en alwaar hij wat eten bestelde om het bij het keukenvuur te nuttigen de keuken was een oud vertrek met een lage zolder waar een dikke balk dwars onderheen liep banken met hoge leuningen stonden rondom het vuur en daarop zaten enige ruwe mannen in kielen te roken en te drinken zij sloegen geen acht hoegenaamd op olivier en zeer weinig op sikes en daar sikes weinig acht sloeg op hem gingen hij en zijn jeugdige kameraad in een hoek zitten zodat zij van het gezelschap niet veel overlast hadden zij gebruikten een weinig koud vlees en bleven daar lang zitten terwijl Sykes een paar pijpen rookte zodat olivier nu zeker geloofde dat zij niet verder zouden gaan daar hij zo vroeg op was geweest en zich zeer vermoeid gevoelde begon hij eerst te knikkebollen en viel toen overweldigd door vermoeienis en de tabaksdamp gerust in slaap het was volkomen donker toen sikes hem met een stoot wekte hij stond op keek rond en zag de waardige man in een druk gesprek gewikkeld met een boer onder een glas bier gij rijdt dus naar lower halliford vroeg sikes ja antwoordde de man die veel gedronken scheen te hebben en niet langzaam mijn paard heeft nu geen vracht achter zich zoals deze morgen vroeg. En hij zal er niet lang werk over hebben. Zijne gezondheid, het is een uitmuntend beest. Kunt gij mij en mijn jongen tot zover medenemen? vroeg Sykes en schoof zijn nieuwe vriend het bier toe. Als gij terstond opbreekt, ja, antwoordde de man, het glas leeg drinkende, gaat gij naar... Halliford. Nee, naar Shepperton, antwoordde Sykes. Ik ben uw man, zover ik rijd. Is alles betaald, Becky? Ja, de andere heer heeft betaald, antwoordde de Deerne. Dat gaat niet aan, zeide de man met een zware tong. Waarom niet? vroeg Sykes. Gij verlicht ons de reis. En dat is toch wel een kruik bier waard dunkt mij de vreemdeling dacht met een zeer peinzend gezicht over dit argument na nam toen sikes bij de hand en verzekerde hem dat hij een goede kerel was waarop sikes antwoordde dat hij schertste en wanneer de man nuchter waren geweest zou er een sterker grond voor geweest zijn dat hij werkelijk schertste na elkander nog op enige complimenten te hebben onthaald wenschten zij het gezelschap goedenavond en verlieten de herberg de deerne nam de glazen en kruiken op en ging toen met hare volle handen naar de deur om de drie te zien vertrekken het paard op welks gezondheid men in zijne afwezigheid gedronken had stond ingespannen en aan een paal vastgebonden olivier en sikes stegen er onmiddellijk op zonder enige plichtpleging en de eigenaar die nog een paar minuten treuzelde ten einde op de benen te blijven staan en om de stalknecht en de geheele wereld uit te dagen volgde vervolgens maakte de stalknecht de teugels los waar het beest echter een zeer onaardig gebruik van maakte want het wierp met minachting de kop achterover en sloeg enige vensterruiten in na deze heldendaad te hebben volbracht en enige ogenblikken op de achterbenen te hebben gestaan, schoot het vooruit in een galop en draafde met de wagen de stad uit. De avond was zeer donker uit de rivier en uit de moerassige grond stegen dikke vochtige nevel en verspreidde zich over de eenzame velden. Daarbij was het doordringend koud. Alles zag er naar geestig zwart uit er werd geen woord gesproken want de eigenaar van de wagen was slaperig geworden en sikes gevoelde zich in geene stemming om een gesprek aan te vangen olivier zat in een hoek van de kar in elkander gedoken en zag in zijn angst allerhande zonderlinge gedaanten in de grote bomen, waarvan de takken heen en weer schommelden, als in eene fantastische vreugde over de eenzaamheid van het oord. Toen zij voorbij de kerk van Sunbury reden, sloeg de klok zeven uren. In het veerhuis aan de overzijde brandde een licht dat zijn schijnsel dwars over de weg wierp. En de schaduw van een eikenboom, waaronder zich enige graven bevonden, nog donkerder maakte. Niet ver van daar hoorde men het sombere geklots van het water en de bladeren van de oude boom ruisten in de nachtwind, als eene zachte en plechtige muziek voor de doden. Zij reden, Sunbury door en bevonden zich weer op de eenzame weg na nog twee mijlen afgelegd te hebben hield de wagen stil sikes steeg af nam olivier bij de hand en ging met hem verder zij namen in geen huis van shepperton hun intrek zoals de vermoeide olivier gehoopt had doch zetten nog altijd hun weg voort door duisternis en modder en over koude eenzame velden totdat zij op geringe afstand de lichten eener stad voor zich zagen toen olivier met de meeste oplettendheid voor zich uitstaarde bemerkte hij dat het water vlak onder hen heen stroomde en dat zij bij eene brug waren sikes trad haastig voort totdat zij op de brug stonden toen volgde hij eensklaps de linkeroever van het water het water dacht olivier in zijn angst hij heeft mij hier op een eenzame plek gebracht om mij te vermoorden hij wilde zich juist op de grond werpen en eene poging doen om zijn jeugdig leven te verdedigen toen zij voor een eenzaam huis stonden alles zag er vervallen en verwaarloosd uit aan elke zijde van de vervallen ingang bevond zich een venster er was ook nog eene bovenverdieping licht was echter nergens te zien het huis was donker vervallen en schijnbaar onbewoond sikes die olivier's hand nog in de zijne hield trad voorzichtig naar de lage deur en lichtte de klink op de deur ging open en beiden traden het huis binnen Einde van hoofdstuk 21